0: Witajcie. Z tej strony Filmowi Fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Z tej strony mówią do Was Paweł Pragłowski,
1: Karol Rębisz
2: i Dominik Dziedzic.
0: W tym odcinku będziemy omawiali dwa. Filmy. Pierwszym z nich będzie wydany dosłownie trzy dni temu polski film erotika 2022, a drugim będzie film, który jest jednym z ciekawszych reprezentantów polskiego science fiction i dystopii opartej na płci, czyli Sex Misja. I teraz. Y RTK 2022 jest wydana w dosyć nietypowy sposób, no czy, czy aż tak nietypowy. Posiada do, w sobie pięć części, które będziemy omawiać. Te wszystkie części były robione przez pięć reżyserek. Każda z nich dobrała sobie do pary jedną twórczynię znaną z literatury. E, wszystkie to są, po, wszystkie są polskimi autorkami. E, Karol, możesz przybliżyć opis filmu?
1: To jak podaje Netflix na stronie FilmWeb? W świecie, w którym kobiety są produktami, macierzyństwo obowiązkiem, a seksualność tłamszona, pięć bohaterek stawia czoła rzeczywistości pełnej absurdów, niezdrowych relacji, braku prawdziwych emocji i samotności. Obraz przedstawiony w filmie jest sztuczny, lecz bardzo wiarygodny i przypominający czasy, w których obecnie żyjemy. Tutaj wydaje mi się, że bardzo ważną... Ważnym elementem pod, przy podchodzeniu do tego filmu, czyli do tej erotyki 2022, jest trochę ta sztuczność, dlatego że już w pierwszej etudzie jesteśmy trochę karmieni taką e, nieco sztuczną wizją przyszłości, nieco przestylizowaną, taką nienaturalną.
0: Tak, wiesz, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to akurat jak bardzo nienaturalna albo naturalna, ona jest, nie jest... To dla mnie osobiście problem. Większym problemem jest takie bezpośrednie karmienie. E, na przykład w jednej ze scen widać jest, widoczny jest po prostu bezpośrednio napisany napis na ścianie, że e, macierzyństwo jest obowiązkiem dla przyszłości narodu, albo jakieś podobne hasło. I wydaje mi się, że to jest takie trochę charakteryzuje ten film. Część z tych wiadomości jest zdecydowanie zbyt bezpośrednia i zbyt prosta. Po prostu uderza cię, uderza cię w twarz.
1: Tak, bo właśnie tematyką tej etiudy wyreżyserowanej przez Annę Kazajak, a napisanej przez Olgę Tokarczuk, jest właśnie problem macierzyństwa, czy bardziej posiadania bądź nieposiadania dziecka. I tutaj ta nasza bohaterka, bo etiuda nazywa się Znikanie Pani B, czyli tytułowa bohaterka. Pani B jest trochę w takiej sytuacji postawiona w oczekiwaniu, czy jest w ciąży, czy nie jest w ciąży. I tak jak mówiłeś, tam troszeczkę jest problem z subtelnością. Momentami może te wiadomości są bardziej lub mniej subtelne. Na pewno problem cały, problematykę, którą dotyka ta etiuda nie jest wyrażona przez bohaterów wprost. Ona jest właśnie nieco tajona, można powiedzieć, że nieco zbyt tajona, mniej wprawny widz dopiero może po około trzech, czterech scenach zorientuje się, że tak naprawdę tego dotyczy ten film. A ty Dominiku, jakie masz wrażenia?
2: E, tak, wszystko jest właśnie tak w idealny sposób według mnie e, wyłożone, e, czyli jest to balans między takimi bezpośrednimi sygnałami, a właśnie takimi pośrednimi. E, jest tutaj to wyśrodkowane jeśli chodzi o właśnie na wglądzie całych pięciu etiud, to najładniejsze zdjęcia i kolorystycznie no najbardziej po prostu spodobał mi się. I co dosyć ważne, jak sam tytuł wskazuje, erotika, scena erotyczna jest świetna. Lars Wontier czy Gaspar Noé nie dostarczyli mi tego, co właśnie tutaj idealnie zobaczyłem, więc jeśli chodzi o start tak naprawdę całego filmu, no to poprzeczkę sobie dosyć wysoko zawiesił, jeśli chodzi o erotykę. A pierwsza scena tak naprawdę erotyczna, czyli scena masturbacji w wannie nie była do końca potrzebna, a jak już miała być, to no nie wyszła zbyt fajnie i nie, kompletnie mnie nie, nie urzekła. A, ale po prostu rehabilitacja następną sceną jakby zmazuje ten grzech. Jest dosyć po prostu Spokojnie i bardzo dobrze, że właśnie zaczęto w ogóle całą, ca, cały film taką nowelą. Taką właśnie częściowo sugestywną, częściowo nie idealnie po prostu na rozpoczęcie. Ogólnie cały uważam jako całą nowelę raczej udaną, aczkolwiek wiadomo, że czegoś tutaj brakowało.
1: Tak, bo tutaj ma, właśnie w tej noweli mamy takie stylistyczne pieprznięcie, że tak powiem, e, najbardziej zjawiskowe wizualnie etiuda została wystawiona na, na początek, żeby pewnie zachęcić widzów do obejrzenia pozostałych etiud, może w poszukiwaniu podobnej stylistyki, może w poszukiwaniu po prostu podobnych doznań e, stylistycznych. Niemniej, no właśnie tak jak mówisz, scena pierwsza w wannie to jest dosyć tandetna scena, szczególnie, że tam mamy takie oh, ah. i jak dla mnie to po prostu było zbyt mało subtelne jak na jakąkolwiek erotykę, tym bardziej, że to miała być, miało być inne spojrzenie, kobiece spojrzenie na erotykę. No ale właśnie tutaj mamy taki nieco, bal, nie, nieco zaburzony balans między tym, co wysokie, a tym, co niskiem. Mamy piękną scenografię, scenografię, czy stylistykę nawiązującą do Wes Andersona, czy chociażby scenografię nawiązującą do Metropolis. A z drugiej strony mamy trochę banalną historię. Nieco słabe nieco słabej, jeśli o to chodzi.
0: Myślę, że jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, e, że no, mimo wszystko e, całość, e, to, to brzmi tak trochę jakbyśmy chwalili ten film, a mimo wszystko ja się dosyć mocno wynudziłem podczas tej pierwszej części i myślę, że jeżeli mowa o nudzie moglibyśmy przejść do drugiej, która od pierwszej wydaje mi się jeszcze trochę nudniejsza. Jest to część, która się nazywa Niedźwiedź i Została ona zrobiona w duecie Anna Jadowska z Grażyną Plebanek.
1: Obie te etiudy oczywiście mają wspólny aspekt ratio, czyli to jest właśnie ten, że tak powiem, rozmiar kadru akademicki i tak... Przez chwilę myślałem, że może mamy kontynuację pierwszej etiudy i po prostu z kolorowego miasta przeniesiliśmy się w jakieś szaroburę przedmieścia czy coś takiego, bo mamy bohaterów, którzy jadą pociągiem.
0: Oni całkiem długo mi się wydaje jadą tym pociągiem i tutaj właśnie trochę włamuje się ten element, że mamy tą całkiem ładną scenografię, o której mówiliście w pierwszej części i ona tutaj moim zdaniem jest powtórzona, dalej tam jest, ona nie zniknęła, scenografię, no kinematografię bardziej, ale dalej jest tak troszkę, troszkę niezręcznie, troszkę nudnawo, i pod względem treściowym też częściowo jest to trochę puste. Dalej z jednej strony mamy sygnały, które pokazują, że jest to coś, nazwijmy to bardzo bezpośredniego, a z drugiej strony mamy coś, co no, trochę zawala się na, na poziomie nazwijmy to udawanych subtelności. Ja osobiście nie widziałem tam. Nie, do, nie zawsze zrozumiałem, co to, dany film chciał mi. E, chciał mi przesłać, na przykład w kolejnej scenie, ja dopiero w komentarzu, który ty mi podesłałeś
1: w półtoragodzinnym nagraniu rozmów z twórczyniami na festiwalu Nowe Horyzonty
0: tak, dowiedziałem się, że jedna z, ze scen w tym filmie to ma być sen jakoś w ogóle nie, nie, nie skojarzyłem tego z tym i to mnie tak trochę zmartwiło, że brakuje tutaj nazwijmy to Tutaj chyba jest, mi się wydaje, najmniej kopnięcia, najmniej czegoś z tych wszystkich etiud.
1: Tak, taka jest właśnie monotonność i właśnie przez tą monotonność nawet ta scena senna, ona się po prostu nie sprawdza, ona nie wydaje się być snem i sam nawet ten symbol, który jest tam użyty, to on... Nie do końca mam wrażenie, żeby się sprawdzał, ale tak, to jest zdecydowanie historia, która, zdecydowa która by... Wyszła lepiej na papierze jako jakieś opowiadanie literackie, a w tej reżyserii wyszło trochę nudno, trochę szaroburo i tak po polsku, ale nie do końca. I scena erotyczna, ona była całkiem niezła, aczkolwiek nie wiem, czy seks na kamieniach jest jakkolwiek wygodny.
0: Dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, aktorzy też e, skarżyli się na e, niewygodę siedzenia na, na zimnie w, w, przez tyle czasu.
2: Tak, e, również e, scena erytyczna, poza aktorami, we mnie wywołała dyskomfort i też takie zniesmaczenie. Niestety było jej bliżej do porno niż do właśnie filmu erotycznego, a tak nie powinno być. E, niesamowicie również się wynudziłem, e, ani symbolika do mnie nie przepowiadała, ani... Nic tak naprawdę dla mnie, trochę to było o niczym, e, nic nie mogłem dosyć pozytywnego z tego wyciągnąć. Miejscami dla mnie miałem jakieś taki wygląd jakby to była taka tandetna podróba Lobstera nieudolna, ale to tylko elementami, e, więc jakby wiele tutaj nie mam się nad czym rozwodzić. Dla mnie nieudany projekt.
0: Jeżeli mowa o niczym, myślę, że spokojnie możemy przejść do nas wszystkich po prostu ulubionej części z tego zestawu, czyli części trzeciej o nazwie Mocno, która została zrobiona przez Kasię Adamik z Joanną Bator. Tym...
1: Tak, zaznaczmy, że, że nasza ulubiona, to niestety nasi słuchacze tego nie widzą, ale wszyscy w tym momencie robiliśmy cudzysłowie. Tak, to zdecydowanie jest najmniej udany projekt, jest on najbardziej dziwny, najbardziej nieokrzesany, ale z drugiej strony kompletny nie wypał. I mówiąc o podróbkach, mm -hmm. tak jak ty Dominiku czułeś podróbkę Lobstera w drugiej etiudzie, tak ja tutaj czułem to, że podróbkę mamy Black Mirror, tylko ktoś z Black Mirror wybrał Black i pomyślał, że to jest kolor kupy.
0: Tak, dokładnie. Jest mimo wszystko naprawdę dziwnie, jest e, tak niekomfortowo ale to jest najgorsze nie jest też ciekawie, to mi się wydaje że to jest bardzo ważny aspekt za każdym razem, kiedy oglądam jakiś film który jest nietypowy który próbuje się wyłamać e, ja to wszystko rozumiem, ja rozumiem eksperymenty, ale żeby coś w tym było, żeby chciało się tego oglądać przez to, że jest to nietypowe. W tym przypadku naprawdę tego zabrakło, tutaj nie było prawie nic. Ja, ja naprawdę nie wiem, co, co, co oni sobie myśleli, tworząc coś takiego po prostu, co oni sobie myśleli składając coś takiego. Jeszcze była tam jedna scena, nie, nie zepsuję jej, ale była tam jedna scena, która nagle zrobiła się nazwijmy to mocna, która faktycznie miała coś w sobie, tylko, że znowu ona była tak bezpośrednia, tak po prostu taka uderzająca w twarz, że e, symbolika przestała być, znaczyć cokolwiek i zaczęła być po prostu zbędna. Mm.
1: Mówisz o scenie między Oświecimskim a prostytutką, tak?
0: Tak, tak. I e, właśnie z tego powodu to jest chyba największy, e, największy rozstaw tego typu treści w tym. Z jednej strony mamy kompletnie brak zrozumienia, że ma być to mimo wszystko film, że tutaj musi być coś, co można zrozumieć, a z drugiej strony mamy kompletne zagubienie się w symbolice i nie wiem w jaki sposób można byłoby to nazwać zjadliwym po prostu.
2: Dla mnie to po prostu jest jakby zlepek losowych scen, nie pasujących trochę do siebie, ale takie brnięcie w to dalej, bo a jest dziwnie, to w sumie zróbmy jeszcze dziwniej, to wtedy ludzie nawet y, tak się w tym zagubią, że pomyślą, że to w sumie ma sens, że to jest jeszcze dziwniejsze kompletnie, tu y, scena szczapy, tu nie pasuje y, sceny erotyczne, y, brutalne, zimne, niefajne, nieprzyjemne, nawet to nie jest taki y, fajny, agresywny brutalizm, tylko taki dziwny, niepotrzebny i ohydny Tutaj nawet no jakby no, to jest wszystko takie losowe dla mnie i dziwne, że y, dobrze, że reżyserka sobie to sama montowała, bo nikt by nie wiedział kompletnie, jak to chyba zmontować i to by byłoby możliwe, że jeszcze gorsze niż jest, a i tak jest bardzo źle.
1: I to nawet nie jest nieokrzesanie w stylu, nie wiem, Żuławskiego starszego albo młodszego, tylko to jest takie po prostu y, nie typu ługa-buga i y, wydaje mi się, że te... Nawet ten film nie ma ani jednego ciekawego dialogu. Przy wszystkich te, tych dialogach ja czułem po prostu głębokie zażenowanie. W Dokładnie. przeciwieństwie do czwartej etiudy wyreżyserowanej przez jego Deschels, gdzie chyba wszyscy się zgodzimy, że dialogi są najbardziej naturalne.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Była to część, która w jakiś tam sposób chyba najlepiej podjęła balans między, nazwijmy to, symboliką, między tą bezpośredniością. Dalej nie było może, nazwijmy to abstrakcyjno-fascynująco. Nie było to, nie jest to coś, do czego chciałbym wrócić, żeby zobaczyć coś, co będzie mnie tam w jakiś sposób rozrywało albo fascynowało, ale na pewno być może kiedyś wrócę tam tylko po to, żeby po prostu trochę poobserwować poobserwować ludzi, bo mimo wszystko nasza główna bohaterka e, dosyć mocno czuć e, nazwijmy to bardzo prosto się w nią wczuć e, jest, sytuacja w jej, w jej życiu nie jest strasznie skomplikowana, nie jest strasznie abstrakcyjna
2: najmocniejsza oczywiście lekkość dialogowa Jedna rzecz, która bardzo dużo różni się od wszystkich, nowel, czyli dla mnie to jakaś nadzieja i w ogóle pozytyw, jakiś, a nie cały czas skupianie się tylko na negatywach, tylko jak najgorzej, że wszyscy mężczyźni są źli. To podoba mi się tutaj to właśnie, że jest to pokazane to fajne, przyjemne, ciepłe partnerstwo, że się da po prostu. I, no i w ogóle też. To właśnie, jak oni się dogadują, to też odzwierciedla to scenę artyczną, jak wygląda ich seks i wygląda tak samo świetnie, naturalnie, jak ich dialogi. No i mówię, najbardziej ludzka tak naprawdę dla mnie etiuda z wszystkich.
1: Ty wspomniałeś coś o nienawiści do mężczyzn. Tak, trochę można by uznać, że te etiudy propagują taką nienawiść do rodzaju męskiego. Aczkolwiek zaznaczmy grubą kreską, że nie wszystkie feministki podejrzewam, że nawet większość nie nienawidzi mężczyzn, tylko właśnie szuka jakiejś nici porozumienia tak, żeby wszystkim było dobrze, tylko że ze względu na to, że obecna sytuacja tak zawrzała, to zaczęły krzyczeć i zaczęło być nieco agresywnie. A tutaj właśnie Jagoda trochę ucieka od czegoś, co można byłoby nazwać agresywnością i próbuje znaleźć takie porozumienie, taki dialog. Właśnie ta bohaterka, która w tej historii, ona wtedy zaczyna się czuć dobrze, kiedy zaczyna wyrażać swoje potrzeby. I po prostu najważniejsze jest to, że ten koncept na film zakłada coś takiego, że przyszła jakaś rewolucja, przyszła ona po cichu, została między ludźmi, a ludzie się do niej zaadaptowali. I żeby po prostu, to jest, taki, to jest taki mikrokosmos, żeby po prostu wszystkim było dobrze, to musimy zacząć ze sobą rozmawiać, musimy zacząć ze sobą współpracać i wszyscy musimy mówić na tych samych prawach. Musimy się, nie wiem, tam trochę jest protest songów około klimatycznych. Ja bym powiedział, że też są jakieś protest sągi. Protest wegańskie i po prostu to jest cała jagoda, jakby znasz jej twórczość, to wiesz czego się spodziewać i dostajesz to w pakiecie, co można się od niej spodziewać. Jest lekka symbolika, jest lekkość dialogowa, jest po prostu super. Według mnie najlepsza etiuda. I drugą moją ulubioną etiudą była etiuda piąta, wyreżyserowana przez Olgę Hajdas. Co to... na jej temat myślicie?
0: E, tak, ja myślę, że też na pewno zasługuje ona na wymienienie. E, miała, jak to nazwać, też troszkę pomieszała swoją symbolikę, moim zdaniem, ale mimo wszystko m, i też wykonanie w którymś momencie tam zaczęło trochę wirować, ale moim zdaniem dalej nie było źle i było wręcz, no w końcu ciekawie w końcu coś było, coś, e, co. Chciało się po prostu oglądać moim zdaniem. Wydarzyło, zaczęły się po prostu dziać rzeczy, coś czego nie widzieliśmy w paru tych, tych etiudach. Tego mi brakowało, kiedy w końcu tak trochę doczoł, no, czołgałem się przez ten film w jakiś sposób i w końcu doszedłem do tej piątej, to tak trochę się rozbudziłem na powrót i, i mam nadzieję, że ten, kto... Miał okazję pracować nad tym, dostanie jeszcze większy budżet, jeszcze większe możliwości i jeszcze więcej wyobraźni, żeby móc dostarczać takie rzeczy jeszcze lepszej jakości. To
1: jest pewne nowum na rynku polskiego kina. Nie nowum może na rynku światowym, dlatego, że to jest film bardzo tarantinowski, bardzo komiksowy, gdzie brutalność jest ogromna. Mamy właśnie historię Vendety, gdzie w końcu kobieta zamiast być może jakąś księżniczką, którą biały rycerz musi uratować zwierzy, to w końcu ona jest tym takim trochę agresorem trochę um, ścicielem i to jest właśnie bardzo fajny, przyjemny polski film akcji jakby nie wiem czy potraficie wskazać e, polski film, gdzie e, bohaterka myści się na mężczyznach
2: y w ogóle na Potrafiłbym wskazać, ale myślę, że twórczość Patryka Wegi to tak średnio można przypisać do typowo kinematografii. Ale tak, pod tym względem widać mocną innowację. Podoba mi się to. Jest to w końcu takie walenie pięścią, bo tam wcześniej to było takie szczypanko albo nawet nie, żeby za bardzo tutaj nie, czegoś nie namacalnie, agresywnie jej nie pokazać, to tutaj po prostu nie ma nie ma Jest tu zdjęta garda, po prostu walimy ostro. E, najbardziej mi się podobała, mimo że wiadomo, był to taki upust kompletnej jakby, mm, wulgarności. To właśnie sceny e, kawalerów w limuzynie, to co wyprawiają z, la, e, z, la, z lalkami dmuchanymi, e, bo to tak buduje po prostu tą agresję. No, w ogóle rzecz biorąc, e, cały jest na takiej agresji e, tak, nie jest to wiadomo jakieś odkrywcze cały film, bo jest troszeczkę przewidywalny, nie da się tego ukryć, ale fajnie. Cześć mnie to, że też na koniec wróciliśmy do wysokiego poziomu kolorków. Jak operatorsko też świetnie wygląda ten film, mimo że jest prosty, to, to jeśli jak na polskie warunki i jak na niezbyt wysoki budżet, to wyciśnięte jest dosyć dużo.
0: Dokładnie, prosty, a cieszy. Wydaje mi się, że jest to mimo wszystko taki element, którego w tych wszystkich etiudach do tej pory brakowało i te, które stawały się najprostsze, czyli ta właśnie czwarta i piąta, jakoś tak dopełniły to wszystko i dzięki temu po prostu dobrze się je oglądało.
1: Ja mam jeszcze taką jedną kwestię, którą chcę szybko poruszyć, a mianowicie czy wydaje wam się, że z opisu filmu jest sprzedawany zupełnie inny film niż jest on w rzeczywistości w sensie sprzedawany jest on jako film erotyczny, a tutaj dostajemy taką erotykę schowaną Tak. nie wydaje wam Zde się?
2: zdecydowanie czuję się troszeczkę oszukany e, liczyłem na więcej trochę erotyki takiej bardziej namacalnej aczkolwiek w paru etiutach jednak został spełniony ten warunek to w ogóle całkiem troszeczkę czegoś innego się spodziewałem jednak.
0: Ja szczerze mówiąc nie czuję się aż tak bardzo w jakiś sposób oszukany. Może to nie było w 100% to, czego się spodziewałem, ale myślę, że trochę na tym właśnie polegał ten, ten film, to co chciał powiedzieć, że są pewne różnice między postrzeganiem, nazwijmy to, erotyczności w, w stosunkach płciowych i z tego powodu y, troszkę się spodziewałem, że tutaj będzie mimo wszystko wskazanie na to, że tego typu rzeczy mogą być czymś więcej, mogą być inne, mogą być takie właśnie czasami waleczne, czasami rewolucyjne, a czasami wyrażać się a, trochę taką ciszą, trochę takim a, cichym buntem i opieraniem się tylko w słowach albo tylko w małych czynach.
1: Właśnie ta erotyka wydaje mi się, że wszystko co łączy te, te filmy to jest przynajmniej jedna scena erotyczna i takie było zamierzenie twórczyń, żeby właśnie tą erotykę kobiecą pokazać jako taką schowaną między słowami, że ona w, w jakiś sposób jest dla kobiet wyzwalająca, w jakiś sposób stanowi o ich sile ale to właśnie jest taki element w układance, bardziej na przykład w czwartej etiudzie Jagoda Szelc skupiła się znacznie bardziej na tym, żeby opowiedzieć jakąś historię upadku społeczeństwa, jak sobie w tym po prostu mikroświecie radzi główna para bohaterów i jak oni odkrywają też swoją trochę erotykę. I właśnie ta erotyka 2022 to jest takie kobiece spojrzenie właśnie i... Może może czegoś takiego odświeżającego potrzebowaliśmy. I tutaj też mam takie pytanie do Was. Czy potrzebowaliśmy, czy nie potrzebowaliśmy? Szybki może ranking z Waszej strony, poszczególnych etiud. I jak oceniacie? Czy polecacie, czy nie polecacie ten projekt?
0: Ja osobiście nie mogę polecić tego projektu, tylko może tą czwartą i piątą. Dla kogoś, kto będzie miał chwilę, dla kogoś, kto będzie chciał. Pozostałe trzy są i nietypowe, i nie mają za dużo w sobie tak naprawdę. Jeżeli ktoś chce obejrzeć ten film, to tylko z ciekawości moim zdaniem, na pewno nie po to, żeby się dobrze bawić i na pewno nie po to, żeby obejrzeć całe, to chyba ma po troszkę ponad dwie godziny, eee, no po prostu tego. To nie, nie było coś, co osobiście bym polecał, to nie było, to nie jest coś, co osobiście bym chciał. Aczkolwiek cieszę się, że to powstało, z innych, z innych względów.
2: Ja cieszę się, że dziewczyny się wyżyły, bo to widać artystycznie, ale tak jedynki bym polecił tylko scenę erotyczną tą jedną, która bardzo mi się podobała, ale całej całe edyodynie, drugą kompletnie nie, trójkę absolutnie nie, czwartą część oby sobie każdy obejrzał, polecam jak najbardziej no i piątą również można sobie tak dla odmiany już po tej czwartej zostać, ale ogólnie jako tako średnio udany projekt, a przez te trzy bardzo kulejące to bym powiedział, że niestety nie, więc nie dla każdego widza, nie dla takiego, który sobie randomowo chciałby włączyć. To tylko czwartą ewentualnie.
1: To ja pójdę od drugiej strony względem was, w sensie przedstawię swój ranking, a później wyjaśnię, dlaczego polecam jednak zapoznać się z tym filmem. Więc tak, dla mnie zdecydowanie najlepszą jest Etiuda czwarta. Jeśli ktoś chce koniecznie obejrzeć ten film, to dla Etiudy czwartej. Na granicy akceptowalności dla mnie jest Etiuda pierwsza i piąta. Bardziej może piąta zbliża się jakościowo do czwartej niż pierwsza. Jeszcze, obejrzenie bez bólu, y, y, jeszcze obejrzeć bez bólu można Etiudę drugą, aczkolwiek, no jeśli ktoś lubi to dosyć bardzo powolne kino, to jeszcze mu przypasuje, ale zdecydowanie nie polecam Etiudy trzeciej. Ja przepraszam Kasia Adamik w tym momencie, ale. Widać, że nie podołała sobie, nie dała rady z tym projektem, który narzucał jej może trochę inną stylistykę niż zazwyczaj stosuje. Nie wiem, nie znam filmów Kasia Adamik, więc się na ten temat nie wypowiem. Dlaczego polecam jednak zapoznanie się z tym projektem? Znaczy, z z, Po pierwsze, ja jestem bardzo... Y bardzo wdzięczny, że ten projekt powstał. Po pierwsze panie poczuły się źle w środowisku filmowców, więc y, po prostu wzięły się i zamiast płakać w koncie, że im dostają mniej hajsu to po prostu zrobiły swój własny projekt artystyczny. Po drugie to jest przetarcie szlaku dla może zestawu etiud, które w Polsce rzadko powstają, a mogłyby właśnie być realizowane przez, y, przez Netflixa i trzecie, że w końcu po ponad 30 latach powstał w końcu film science fiction pełny taki z krwi i kości. Na dodatek dystopia, dystopia polityczna. Może to jest jakieś przetarcie szlaku i z ciekawości naprawdę chociażby Etude czwartą warto sobie zobaczyć ze względu na lekkość dialogową, ze względu na świat przedstawiony i po prostu ze względu, że to jest projekt jego dyszelca a to jest najbardziej grzejąca chyba twórczenia w Polsce obecnie.
0: I właśnie dlatego mówiłem, że cieszę się, że ten projekt e, powstał. Karol tutaj już to uzupełnił.
1: Tak. I teraz e, zapraszamy was na drugą część, gdzie już nieco bardziej pozwolimy sobie wejść na spoilery i opowiemy o erotisce 20, 2022 w kontekście dystopii politycznej i porównamy ją z seksmisją w reżyserii Machulskiego. W tym momencie następuje krótka przerwa a na drugiej części spotykamy się z Wami, którzy chcecie na ten temat posłuchać.
2: Witam wytrwałych w drugiej części naszego podcastu. Teraz porozmawiamy sobie o dwóch dystopiach polskich, <głos> seks misji i erotyce, którą wcześniej omawialiśmy obszernie. Co to jest właściwie dystopia, Karol? To według Wikipedii dystopia to utwór fabularny z dziedziny
1: literatury fantastyczno-naukowej, czyli science fiction, przedstawiający czarną wizję przyszłości wewnętrznie spójną i wynikającą z krytycznej obserwacji otaczającej autora sytuacji społecznej. Dystopia przyjmuje pesymistyczny osąd za stanego świata. Fantastyczna wizja jest zazwyczaj jego hiperboliczną konstatacją negującą możliwości odmiany w przyszłości za stanego stanu rzeczy. Krócej mówiąc, dystopia to jest taka rzeczywistość tylko e, przesunięta w przyszłość, w której negatywne cechy są wyolbrzymione. Albo tak jak Jagoda Schels e, to formułuje, korzystając z cytatu z Handkego, e, dystopia jest to rozgrzana do czerwoności e, percepcja rzeczywistości. I tak, jeśli chodzi o Seksmisję, nie pytam o wasze wrażenia, dlatego że, jak wiadomo, Seksmisja jest komedią kultową, świetną, posiadającą niezapomniane te teksty, ale jednak na swój sposób...
0: Zestarzała się. Jednak
1: relikt przeszłości, tak, tak, tak. Chodzi przede wszystkim o to, że... Dzisiaj ten obraz Machul Machulskiego zupełnie by nie przeszedł, dlatego że jest seksistowski i nawet niektóra, niektóre kobiety feministki mogłyby się spierać, że jest
0: antyfeministyczny. Dokładnie. Czy tak rzeczywiście jest? To znaczy powiedziałbym, że jak najbardziej mamy tam mnóstwo tekstów, które bardzo bezpośrednio mówią o tym, że czy też sugerują, prawdziwe kobiety nie poradzą sobie bez mężczyzn, albo kiedy jest tam scena, w której dowiadujemy się, że tabletki, które biorą te kobiety, mają za zadanie sprawić, żeby nie miały instynktu macierzystego, a zamiast tego miały popęd do kariery. O Jezu Chryste, to aż, aż głowa boli od słuchania tego typu rzeczy. I te sceny, w których Max łapie te ochroniarki i je całuje, to jest już jeszcze bardziej... To jest po prostu chamskie, to jest brudne. I ja, ja osobiście widzę to i myślę, że ma to swoje śmieszne elementy, z których osobiście bardzo się cieszę. Jest to dobry film, ale trzeba do tego podchodzić z pewnym historycznym dystansem. Dominik, jaka jest Twoja opinia na ten temat?
2: Ja starałem się właśnie patrzeć nie aktualnymi, jakby czasami, tylko właśnie oczami. Osoby, która by to oglądała właśnie w latach 80. czy 90. I ja też troszeczkę mam na to taką metodę, że takie to jest, jeśli tutaj mamy ostry taki feminizm, tutaj wiadomo tylko kobiety, zero mężczyzn, to ich to była taka naturalna broń, również taka skrajność, czyli ostry taki szowinizm i Machulski jakby dla mnie bawi się tym właśnie. Tutaj taki ostry, ostry feminizm, taki faszysto-feminizm, czy zwał jak zwał i tutaj taki właśnie wulgarny prostacki szowinizm męski dwóch mężczyzn i świetnie to wygląda I, i dla mnie to jest jako właśnie komedia świetnie się to sprawdza jako w ogóle też komentarz polityczny no to samo świadczy to, że jak bardzo cenzurowany był i jak w Związku Radzieckim czy w innych krajach gdzie był puszczany był cenzurowany bo Machulski po prostu był z premedytacją tak zrobił ten film, żeby dopiec dopiec właśnie i obnażyć takie skrajności trochę.
1: Bo to taka trochę jest bajka antykomunistyczna, w której feministki czy tam kobiety przyjmują rolę totalitarnych władców, a jedyną bronią przeciwko nim jest, że tak powiem, seksizm, szowinizm, może trochę... Męski seksapil, ale, ale tak, to jest właśnie taka bajka polityczna i nie należy czytać tego w kontekście dzisiejszym, dlatego że po pierwsze feminizm w tamtych czasach był albo jakimś takim granicznym, że tak powiem, czy był taki mało znany w Polsce, mało się o tym mówiło, bo przede wszystkim były ważniejsze problemy, czyli... Próba odzyskania kompletnej suwerenności, niepodległości dla państwa polskiego. I tak, i właśnie Machulski w jednym wywiadzie mówił, że co prawda polityka go nie interesowała i w tamtym czasie i on się interesował głównie kinem, ale nie wierzę, jakby nie jestem w stanie mu uwierzyć, że nie, był, nie, wyrastało ta, nie wyrastała ta seksmisja z jakichś politycznych, po prostu jego zapotrywań i przede wszystkim też na przykład z wybuchu stanu wojennego. Jakby nie wierzę, że tam nie było jakiej, jakiejś intencji jego. Tak samo wydaje mi się, że widoczne są intencje twórczyń, które tworzą Erotikę 2022. Dlatego, że ten film wyrasta na kanwie czarnych protestów, na kanwie trochę strajku kobiet, mimo że y, strajk kobiet powstał, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba w kwietniu tego roku, co tak, oznacza, że... w kwietniu
2: że... już były właśnie e, pioruny i takie inne rzeczy, to już się w kwietniu jakby głośno o tym robiło i kobiety już jakby... E, no manifestowały to w internecie.
1: Tak, to właśnie chodzi mi też o to, że nasze twórczynie nie mogły o tym wiedzieć, co się zbliża, więc, bo pewnie już plany zdjęciowe były zamykane gdzieś około kwietnia, może przed pandemią, nawet ewentualne dokrętki były w tym okienku, że tak powiem, pandemicznym. A tak, nie miały, nie miały świadomości tego, o czym tak naprawdę mówią, bo jednak erotika to jest trochę bajka feministyczna.
0: Jeżeli chodzi akurat o, o to, w jaki sposób wygląda bajka, to w, w, w dwóch przypadkach mamy wyraźny kontrast. W jednej części kobiety są osobami, które są ofiarami, czyli w erotice kobiety są osobami, które są ofiarami, a w przypadku seksmisji kobiety mają za zadanie być właśnie tym głównym złem, które w jakimś, w jakimś tam sposób opanowało męskość i chciało ją zniszczyć prawie do końca. No a jedynym lekiem na to jest ponowne uwolnienie mężczyzn od czegoś takiego i Wydaje mi się, że obydwie te historie w jakiś tam sposób trochę próbują pokazać tą drugą stronę jako złą, albo jako gorszą, albo jako niebezpieczną, tylko w seksmisji jest to na kompletnie innym poziomie i na takim naprawdę... Chamskim i szczerze mówiąc ja czasami mimo wszystko były takie momenty, w których coś we mnie tak trochę cierpło, kiedy patrzyłem w jaki sposób próbują być zarysowane te nasze bohaterki. czy znaczy, antybohaterki. Twoja po,
1: prostu, twoja po prostu wewnętrzna feministka trochę cierpiała na tym filmie, nie?
0: Tak, tak, po prostu ja, ja bardzo... Yes. I kiedy powiedzieli w którymś momencie, że mężczyźni, że kobiety nie są całe bez mężczyzn, a w nas w jednej z kolejnych scen, jedną z głównych atrakcji były dwie całujące się kobiety, to było po prostu co się we mnie trosz, troszkę zagotowało, mimo wszystko, kiedy to zobaczyłem, no ale to takie czasy i co można z tym zrobić. Mimo to było tam dużo udanych żartów, również czasami opartych na, na płci i o nich nie można zapominać.
2: Mi się podobało, tak w porównaniu do erotiki, że w seks misji bardzo silne były te kobiety. mi się w... Wiadomo, one były troszeczkę przedstawione, że są no, takie silne i w ogóle twarde, ale łatwo je tam, wystarczy, że mężczyzna i one już zgłupiają, ale, ale miały taką fajną siłę i taką twardość, a niestety w większości przypadków w erotice nie podobało mi się to, że no kobiety są tymi ofiarami e, i w ogóle a no, były tam momenty takiej tej siły kobiecej w ogóle, ale troszeczkę z innych pozycji jakby wychodzą tutaj i to mi się właśnie w seks misji podobała ta siła.
1: W sensie chciałbyś, żeby po prostu na karanie w Erotice za goście dużo bardziej silniejsze kompiety?
2: Tak. Dla mnie jeszcze, ja tego się troszeczkę też bardziej spodziewałem, takiego e, twardszego feminizmu, jakby. Więc tak, tego mi brakowało w Erotice, jak teraz sobie tak myślę.
0: A w piątej części. Znaczy, ja się trochę z tą
1: nie zgodzę, bo. Ja się właśnie z robą trochę nie zgodzę, dlatego że tam kobiety nie, nie za bardzo są stawiane w roli ofiary systemu, w sensie na przykład masz w piątej części bohaterkę, która sama
2: wymierza sprawiedliwość. Tak, to jest takie odwrócenie, ale to już jest takie, że ona, że ona jest jakby wiesz, jakby zasłaniając sobie piersi i stylizując się na mężczyznę, ona jakby udaje w tym mężczyznę troszeczkę, jakby wiesz o co chodzi. I. Brakowało mi w tych takich etiudach, tych typowo o będących właśnie słabszymi kobietami albo przynajmniej wychodzących z pozycji słabszych, że brakowało mi tej siły, którą właśnie widziałem, taką, takiej tej twardej energii kobiet, y, którą otrzymałem w misji.
1: Bo może tak mi się wydaje, że inten, intencją twórczyń nie było właśnie dowalenie e że tak powiem, patriarchatowi, czy ogólnie mężczyznom, czy pokazanie kobiet w roli słabszych, bo tam czegoś takiego nie ma. W sensie wydaje mi się, że tam nie ma takiego pozwania na ofiary, jakbyś próbował trochę może powiedzieć. Dlatego, że no tak, w piątej masz tą bohaterkę, która sama wymierza sprawiedliwość. W jedynce masz bohaterkę, która do tego dochodzi, że sama musi wymierzyć sprawiedliwość, ale... No tak, mamy tam taki trochę trójkąt, że tak powiem, gdzie jeden mężczyzna, po prostu ten jeden mężczyzna jest beznadziejny, dlatego że ją zdradza, dlatego że on po prostu wymusza na niej to, że muszą mieć dziecko, aczkolwiek trochę nie rozumiem na przykład tego, że w pierwszej etiudzie jest moment, w którym bohater odbiera jej kieliszek. I to jest tak jakby pokazane, że odbiera jej wolność. Jakby, tak, no o właśnie... Co, o, o, co, o co chodzi, jakby nie rozumiem tego, jakby... Tak, e, o to chodzi... o to, o człowie... jeśli... Znaczy, m, e, poczekaj sekundkę. Jeśli e, to ma wyglądać tak, że jej tylko, mężczy... jej tylko partner chciał, e, żeby ona miała dziecko, a ona tego nie chciała i w jakiś sposób po prostu było dla e, ona do tego została zmuszona, to tak, oczywiście ona mogła nie dbać o to, co ma w sobie, ale dlaczego ona nie protestuje? Dlaczego ona nie wyraża wprost swoich poglądów? W sensie to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo to jest taka, niema postać, trochę taki e, takie naczynie, na które przelewamy, że te wszystkie kobiety są takie cichutkie, posłuszne i e, no, muszą spalić mieszkanie dopiero wtedy, żeby źli mężczyźni coś zrozumieli. Jakby ja, e, podoba mi się też właśnie czwarta etiuda, dlatego, że tam jest
2: miejsce na dialog. Tam jest
1: dużo miejsca na dialog. Na nie równość, tak... na
2: równość tak. i to jest właśnie fajne. A właśnie o tym, o to, te, to właśnie to, znalazłeś to, o co mi chodziło, czyli w jedynce ona się nie buntuje, w trójce ona się nie buntuje. Cokolwiek jej mężczyzna by kazał zrobić, ona to zrobi, albo nawet jak tego nie chcę, to i tak się na to zgodzi i nie ma właśnie tej siły tego sprzeciwu. A w czwór czwórka jest tak świetna dlatego, że, że i tutaj tego mi nie brakuje, to co zobaczyłem w seksmisji, bo tam jest wolność i równość i dlatego czwórka jest najlepsza.
1: Tak, to jest... Arcy ja, ja Jakby w momencie, kiedy chcemy rozmawiać o feminizmie, e, o, o feminizmie, to wydaje mi się, że najlepszym polem do dyskusji jest właśnie Etiuda czwarta, gdzie pokazać, że ten feminizm właśnie opiera się na kompletnej równości, a nie na krzyku, na przestrzeni do dialogu, wiadomo. Czasami jak się jest bezsilnym, to się po prostu zaczyna wrzeszczeć, buntować, ściągać koszulki, odmnażać swoje piersi, walić piorunami, wywieszać flagi, nie wiem, strzelać flarami, czy cokolwiek, ale to się robi dopiero wtedy, kiedy jest się bezsilnym. Jakby wydaje mi się, że bycie reżyserką w Polsce oczywiście wiąże się pewnie z jakimiś Mniej lub bardziej nieuprzywilejowanymi, po prostu, że tak powiem, wynagrodzeniami czy jakimiś innymi osiągnięciami, bo jednak rzadziej reżyserki w Polsce są doceniane, mimo że robią przecież bardzo dobre filmy i rzadziej dostają na przykład pieniądze na dane projekty, a, a właśnie, a są jednak jakoś nieco bardziej uprzywilejowane, mogą pozwolić sobie na to, żeby nie krzyczeć, tylko żeby właśnie stworzyć przestrzeń dialogu. Znaczy oczywiście, teraz ze względu na to, jak jest podgrzana atmosfera, krzyczą wszyscy.
0: Ja osobiście pod tym względem e, staram się nie wyrażać opinii na temat ludzi, o których e, nie wiem, bo sam zastanawiam się, jak jest... E, jak wygląda życie w, nazwijmy to, w miejscu, w którym ludzie odrzucają cię, ale w jakiś taki cichy sposób i ty masz za zadanie to do pewnego stopnia akceptować, że jesteś, jesteś pomijany, że ktoś trzyma nad tobą kontrolę i jak o tym myślę w swoim życiu faktycznie, nazwijmy to, Prędzej mógłbym zrobić coś głupiego albo szalonego tylko po to, żeby się zbuntować, zamiast w jakiś tam sposób e, rozpocząć dialog. Ponieważ jeżeli dochodzi do momentu, w którym jest dialog, to w tym momencie e, tak naprawdę moje szanse na, nazwijmy to, wydostanie się były niskie. Dlatego osobiście trochę rozumiem zaprezentowanie, e, naszych postaci w tej formie. Jako takie osoby, które jeżeli dialog jest bezpośredni, jest taki normalny, on tak naprawdę nie działa, ponieważ jedna osoba chce się wyłączyć z tego dialogu i okazać swoją, swoją wyższość i panowanie nad sytuacją. Dlatego przykiwanie innych i mocniejszych form, form protestu wydaje mi się prawidłową reakcją w tego typu sytuacjach. I ponieważ to, że część z tych, część z tych kobiet nazwijmy to, nie działała w jakiś tam sprzeżający sposób wobec tego, jak bardzo silne mają być i silne chcą być, mówię tutaj o rodzice 2022, właśnie z tego to wynikało. Ale myślę, że to jest... Głęboki, psychologiczno-siłowy psychologiczno, jakiś psychologiczno -siłowy temat, na który trochę wjechaliśmy i trochę weszliśmy. Teraz moglibyśmy porozmawiać sobie o świetnych żartach, które opowiadała nam Seksmisja. <gry>
1: jakby moją ideą jest teraz to, żebyśmy nie skupiali się jakby na rozmowie jakościowej, czy na przykład oceniać, czy erotika, czy seksmisja jest, jest lepsza, bo jakby nie w tym rzecz. To są zupełnie dwie różne produkcje. To jest, jedna jest komedią, druga jest dystopią opartą dużo bardziej na dramacie, a właśnie bardziej chodzi mi od strony takiej interpretacyjnej. Jak doceniacie, jak uważacie, że są realizowane motywy zemsty w tych filmach. Dominiku, na przykład ty, bo zdaje się, że nie widzisz aż tak bardzo seksistowskiego, albo nie widzisz nic złego w seksistowskiej warstwie seksmisji. Co uważasz na przykład na moty o motywie zemsty w tym filmie? On
2: jest ogromnie seksistowski, w sensie ee, ja jakby umieszczam się w tej konwencji, że to ma być tak seksistowskie aż skrajnie i mi to nie przeszkadza, też biorę pod uwagę lata, ale to, że jakby taki plot twist, że szefowa, królowa tych kobiet jest mężczyzną, to jest tak seksistowski i taki przytyczek i motyw zemsty jest, jest po prostu tak obrzydliwie szowinistyczny i tak ironizujący, że bardziej się po prostu nie da zwyczajnie i to jest bez jakby do, do erotiki. W erotice to są takie, no to są tak jakby takie analogiczne rzeczy, trochę takie powiedzmy trochę sprawiedliwe. Jest to takie właśnie podniesienie w końcu tej gardy, nie a nie że cały czas jestem układana, to w końcu biorę się i podejmuje radykalny krok. Jest to sprawiedliwie, wiem, że ona zemsta w Sex jest to po prostu, mocny, mocny twist, ale jakby traci to morał, a w takiej erotice jest to jakby nawet bardziej dowolna interpretacja i ktoś sobie sam stwierdzi, czy, czy to było w pełni sprawiedliwe. Tak, ja się z tą,
1: Dominiku, zgadzam, że ten motyw zemsty właśnie w seksmisji jest dosyć seksistowski i szowinistyczny. Ale chodzi mi też troszkę o taką paralele między erotiką a seksmisją, jak tam motywy zemsty są realizowane, bo jakby dwie z tych historii opiera się na takich konkretnych wendetach. W sensie chodzi mi o historię pierwszą i historię piątą, bo w historii pierwszej mamy właśnie tą bohaterkę Pani B, która odpala gaz, zapala zapalniczkę czy zapałkę? Nie pamiętam co, ale niemniej jednak doprowadza do tego, że a nie, ona podpala kartki i pewnie w tym, tym samym chce albo sprowadzić wybuch, albo po prostu zabić gazem swojego męża. Więc to jest taka Wendeta, że tak powiem, bezpośrednia, a w historii piątej, no to wiadomo, mamy kompletną krwawą pożogę e, między mężczyznami. I tak mi się wydaje, czy to nie zrazi trochę kogoś, że taki mamy, znaczy nieprzekonanych e, do siebie po prostu do takiego feminizmu, czy do rozmowy o erotyce kobiecej, czy o, w ogóle o kobietach, e, takie działanie nie przekona. Wydaje mi się, że właśnie to działanie w czwartym, czyli taka, taka przestrzeń do dialogu w czwartej opowieści sprawi, że po prostu nieco bardziej się może będzie mówić o tym, że należy wyrażać swoje potrzeby. Bo właśnie chyba tak mi się trochę wydaje, że od tego się zaczyna. Zaczynamy wyrażać swoje potrzeby, zaczynamy dyskutować na ten temat, jak to zmienić i dopiero wtedy coś się zmienia. W momencie, kiedy zaczynamy krzyczeć, że e, wiadomo, niecenzuralne słowa, jakie się pojawiają na strajku kobiet, e, one są z czymś spowodowane, między innymi tym, że spsił się tak bardzo e, poziom polityki współczesny, ale może nie wchodźmy tak bardzo na ten temat. Niemniej ten krzyk jest czymś spowodowany ale ja bym wolał, żeby jednak na ten temat rozmawiać. Rozmawiać na przykład w takich podcastach, rozmawiać w filmach, rozmawiać na uczelniach i próbować do tej idei e, równości między kobietami a mężczyznami przekonywać.
0: Ja bym się akurat troszkę kłócił, to znaczy w żadnym z tych przypadków nie ma tutaj miejsca, w którym jest to atak, nazwijmy to, na ideę męskości tak po prostu. To znaczy wiadomo, że często ci antagoniści są męscy, tak? Ale jest moim zdaniem różnica między takim, taką trochę potrzebą wewnętrzną kurczę, chciałabym, żeby mąż, który źle mnie traktował przez tyle lat, spotkał po prostu koniec, czy żeby ci wszyscy gwiazdorzy czy tam jakiś celebryci, którzy, którym wystawiono czy udowodniono przemoc wobec kobiet i prostytutek zapłacili za to. Jest różnica między tym, a takie, takim wybieraniem się w stylu misji dziecinnym, że istnieje jakaś właśnie wojna między, między płciami i chodzi o to, że nie tyle, że są ludzie czy też mężczyźni, którzy będą chcieli zniszczyć inne kobiety, albo że są kobiety, które będą chciały zniszczyć e, innych mężczyzn, tylko, ty, które, które będą chciały zniszczyć niektórych mężczyzn, tylko zamiast tego, co jest taka właśnie e, idea, że kobiety tak naprawdę sobie nie poradzą bez mężczyzn i że oni wszyscy powinni być razem, zamiast takiego trochę Wewnętrznego zdenerwowania, mimo wszystko. Ja jak najbardziej rozumiem to zdenerwowanie, bo tak jak już. Tak, ja je jak najbardziej rozumiem to zdenerwowanie. E, wiem, że to tak, e, to tak trochę brzmi, jakby to było coś e, dosyć mocno, może, feministycznego, ale w takich momentach fantazja wobec tego, żeby zniszczyć e, swoich wrogów jest poprawna i jej wykonanie jeżeli nie jest połączone nazwijmy to z jakąś większą grupą jest moim zdaniem no, po prostu sprawiedliwe tak, e, mimo wszystko kiedy teraz próbuję sobie przypomnieć wszystkie filmy, w których e, był taki motyw vendety na kimś, tak e, to nawet e, w takim Django e, w reżyserii w reżyserii Quentina Tarantino, mimo wszystko to nie było tak bezpośrednio powiedziane, że wszyscy biali ludzie są źli, tylko wielu z nich było w tym filmie antagonistami i była to vendetta przeciwko nim. I ona moim zdaniem jest trochę Trochę sprawiedliwa, bo jak czyta się i dowiaduje się o tych rzeczach, które tam się działy i dzieją się po części do dzisiaj, które były powtarzane przez te pokolenia, to po prostu krew się gotuje. Dlatego szczerze, o ile w przypadku seksmisji jest... Mamy, mamy całą płeć i osiągnięcia całej płci wrzucone trochę pod autobus, w szczególności tymi tabletkami. Nie wiem, dlaczego mówię o tych tabletkach, po prostu bardzo one mnie wkurzyło to, w jaki sposób to zostało powiedziane. Jest to wrzucanie całej, osiągnięć całej płci pod autobus. A jeżeli jest to, no właśnie, dialog na temat osób yy, i tego, że tego, że yy, są osoby, które będą Złe I należy się nim przeciwstawiać. Ja w tym przypadku po prostu temu winszuję, ja to rozumiem i szczerze mówiąc chciałbym, żeby było tego więcej i lepiej wykonane, ponieważ akurat ta, ta piąta miała potencjał moim zdaniem i powinniśmy zobaczyć kiedyś tego więcej.
1: I właśnie takiej może sytuacji, kiedy nie trzeba się mścić, nie trzeba się na kogoś wkurzać, denerwować, tylko można równo rozmawiać, adresować swoje potrzeby, po prostu rozmawiać o tym, że chcemy być równi, chcemy być równe, że chcemy na przykład, żeby wszyscy mężczyźni używali feminatywów, czy na przykład żebyśmy dostawali wszyscy równą płacę za równą pracę albo żeby nie wiem nie było jakiegoś takiego cichego wykluczenia tego sobie i wam wszyscy życzymy żegnają się z wami filmowi fanatycy czyli Dominik Dziedzic
0: Paweł Pragłowski
1: i Karol Rębisz